0: En Radio Pan y Trabajo estamos Haciendo Lugar.
1: Seguimos conociendo gente, seguimos conociendo voces, seguimos informándonos y aprendiendo también. Mariana Fuentes está del otro lado ¿eh? es y fue una invitada al sínodo a participar del sínodo. Ella es directivo de un secundario parroquial, coordinadora de un profesorado congregacional y trabaja en la Vicaría de Educación del Arzobispado de Buenos Aires. Mariana Matías es mi nombre, ¿cómo te va? Muy buen día, muy buen viernes.
2: Hola, buenos días Matías, buen día Gaby, ¿cómo están? Un oh, gusto bela. compartir con ustedes.
1: Por favor, el gusto es nuestro, gracias por el tiempo y por el espacio. Invitada del sínodo, a ver, hablábamos con sinodales titulares, ¿no? Y es la primera vez que vamos a hablar con una invitada. ¿Cómo fue esta invitación y cómo fue esta participación en el sínodo, Mariana? Si nos querés contar.
2: Bueno, bien, les cuento. Nosotros, este, bueno, yo venía participando, haciendo aportes para el sínodo desde uno de los ámbitos en los que trabajo, que es la Vicaría de Educación. Pero desde ese ámbito eh, hay, hay representantes específicos que son sinodales continuos y permanentes. Eh, en el transcurso de la semana anterior recibí con, con alegría el llamado de uno de los obispos auxiliares diciéndome que eh, me convocaban para poder compartir mi experiencia como educadora, como madre y como esposa en el, el espacio de, de los testimonios del sínodo de los este, tres minutos que, que se produjeron por la tarde del día sábado. Así que bueno, así fue como, como llegó mi invitación y como me puse a pensar que era lo que lo que desde mi, mi humilde lugar, de como ellos me dijeron, de, de madre, esposa y educadora, tenía para compartir y para decir a mi iglesia en este camino y en este recorrido.
1: Bien, ¿y cómo, cómo te sentiste ¿no? en, en este sínodo, en esta tercera sesión? ¿Lo venías siguiendo, te venían comentando, lo seguías, a digo, siguiendo a través de las redes sociales, ¿no? ¿Eh? de las plataformas, de la información? ¿Estabas saltando un poquito del sínodo?
2: Sí, sí, a ver, estaba al tanto desde varios lugares, desde, desde los aportes que estábamos haciendo a los documentos sinodales desde Vicaría, desde, como directivo de, de, de una escuela parroquial también, eh, también algunas cuestiones en redes, algunas cuestiones también en, en la parroquia, en mi, en mi parroquia de, de origen. Eh, así que sí, sí, estaba al tanto de lo que venía sucediendo y con respecto a cómo me sentí, la verdad es que tuve la gracia de haber sido invitada no solo para, para esos tres minutos en los cuales yo iba a compartir, sino eh, para toda la jornada del, del último sábado. Así que pude pertenecer a, a la tarea de los grupos mínimos, eh, pude compartir e intercambiar con, con personas que tienen distintas posiciones y distintos ámbitos y lugares de trabajo en, en la iglesia, por fuera de, de lo educativo, que es eh, en donde en donde yo me muevo fundamental y mayoritariamente.
1: ¿no? Básicamente y brevemente, no para aquellas personas que, que no estuvieron precisamente en la tercera sesión del Sínodo en, en Seminario Metropolitano, ¿querés contarnos, hacernos un pequeño resumen y, 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 y debatimos un poquito lo que expusiste?
2: Bueno... Eh, les cuento un poquito, me pidieron compartir mi experiencia de transmisión de la fe en los eh, ante los desafíos que tenía la cultura actual como esposa, como madre, como educadora. Allí, bueno, me presenté, les conté quién soy, quién soy. Este, soy esposa de, de Alejandro, soy la mamá de, de Agustín, un, un joven estudiante de ingeniería, y compartí que desde muy pequeña mamé la fe en, en, en mi familia, desde una mamá muy piadosa y servicial, desde un papá teólogo y sabio, y que a lo largo de mi camino y de mi recorrido en distintas comunidades escolares, parroquiales, secreciales, fui, fui siendo eh, acogida. Eh, también compartí en ese momento que desde que tengo memoria intenté eh, compartir el, el tesoro de la fe que había recibido desde mi familia con los demás, pero que eh, sentía y percibía que sobre todo y más que nunca en estos años, esta tarea de compartir mi fe resultaba desafiante y compleja. Eh, que las familias cambiaron, que no todos compartimos los valores en los que educamos a nuestros chicos, eh, los cambios en, en la escuela católica, donde hoy es un, un espacio de frontera, donde la mayoría no van buscando un mensaje evangelizador, eh, los cambios de la cultura actual, ley de género, legalización de aborto, profusión de, de pañuelos de distintos colores, y en medio de esto mucha gente herida, muchos chicos, muchos adolescentes, muchos adultos heridos. Eh, y una iglesia que también percibo como nunca antes, busca ser fiel a esa misión, eh, pero, pero con dificultades para encontrar los modos concretos para hacerlo. Eh, compartía con los sinodales que, que soy iglesia, que me siento iglesia y que amo mi iglesia, pero que también en algunas ocasiones me duele cuando como iglesia no sabemos estar a la altura de lo que necesitan los hijos de nuestro tiempo, cuando nos atrincheramos y vemos en el otro un enemigo y no un hermano, eh, que me tocó ver con dolor como muchos no se sintieron amados por nosotros. Eh, compartí también que como mamá descubrí un hijo que, que ama a mi iglesia tanto más que yo y que era capaz de una mirada más misericordiosa de las realidades que vivimos y más evangélicas. Y decía para finalizar que no tengo fórmulas, que no tengo respuestas acerca de cómo evangelizar la cultura de hoy, la escuela de hoy, la familia de hoy. Pero creo sinceramente que la clave está en, en el salir al encuentro, como lo hizo Jesús con la samaritana, animarnos a pisar la tierra de Samaría, esa tierra que los judíos no pisaban, y eso nos va a obligar a, a acercarnos a los pozos, como se acercó Jesús en donde compartió con la samaritana, entrar en un diálogo de corazones, perder el miedo de, de embarrarnos por, tirar es, por pisar esas tierras que por ahí nos son desconocidas, nos asustan con la certeza de que tenemos un tesoro enorme, enorme, el tesoro de nuestra fe para compartir, no para imponer, una identidad que vale la pena dar a conocer, pero que dialoga con las demás identidades y la respeta y desde un lugar sencillo, maternal, amoroso, con esa mirada misericordiosa con la que solo Dios nos sabe mirar. Así que bueno, eso básicamente era lo que, lo que sentía que quería compartir en, en este espacio y ante esta posibilidad que me dieron de de hablar en este
1: sínodo. Bárbaro. Mariana, algo hablabas y me, me adelantabas en, en la respuesta y te quería preguntar lo siguiente. Si bien no hay fórmulas, nos explicabas en esto de la educación en, en las escuelas católicas, ¿no? ¿cuáles son los modos, las, las formas, las estrategias para llevar la buena noticia ¿no? en estas escuelas católicas y, y dentro de lo, lo que son los jóvenes no, en este caso?
2: Sí, a ver, yo eh, insisto, creo que no hay fórmulas, modos o estrategias que nos sirvan a todos, pero, pero sí creo que, que el diálogo de corazones, creo que el, el escuchar la realidad del otro, entender que el otro tiene algo para decirnos también, esto que, que ya nos decía el Concilio Vaticano II, ¿no? hay semillas del reino en todo, eh, y, y pararnos desde el lugar del que camina con el otro, y, y tiene un tesoro para compartir. Después, bueno, el otro verá si si quiere recibirlo o no quiere recibirlo, pero, pero este espacio de, de, de diálogo de corazón a corazón, este espacio genuino, eh, así como como Jesús se acercó a hablar con una samaritana que era distinta en todo a él, era mujer, era, era de Samaría... Eh, y, y Jesús no negó su identidad, pero la escuchó y en el fondo, bueno, terminan diciendo, un día adoraremos en espíritu y verdad juntos, ¿no? El, el, el saber corrernos del lugar de eh, yo soy el, el único dueño de la verdad, sino el, el ponernos en el, en el espacio ante el niño, el joven, el adolescente, la familia, de yo tengo algo en lo que creo, que siento que es una riqueza eh, y quiero compartirlo con vos y, y poder mirarlo desde, desde el lugar de amoroso con el que nos mira el Padre, ¿no?
0: Mariana, Gabriela, ¿cómo andás?
2: Hola, Gabriela, ¿cómo estás?
0: Bien, muy bien. Yo pensaba, va, te escuchaba todo lo que vos decías recién y, y pensaba en tu papel cotidiano, ¿no? En, en el colegio, trabajando todos los días eh, y escuchaba esto de, de los chicos que muchas veces, o las familias que se acercan a los colegios católicos y no, no comparten la fe, simplemente van eligen el colegio porque les queda cerca, porque tiene una buena oferta educativa, porque por el horario, por lo que fuera, pero no por la, la fe, no por compartir la fe. ¿Qué podés dialogar vos? O No sé si tenés contacto con los chicos, con los docentes, sobre ese tema. ¿Cuál es tu diálogo acerca de ese tema?
2: Bien, eh, sí, diálogo tengo con todos, con los chicos, con los docentes y demás. Yo creo que, que la pastoral educativa, la, la pastoral en la escuela católica, se juega en varios frentes. Eh, se juega en un anuncio claro, es decir, en aquellas cosas que son esenciales, es decir, lo que como iglesia pensamos y sentimos. Se juega también en el modo en que tratamos a las personas y nos tratamos unos a otros. Eso también es anuncio y también es evangelizador, me parece, eh, se juega también en los modos en los que, en los que celebramos juntos, eh, se juega también en, en, en los valores con los que salimos al encuentro, eh, se juega en proyectos concretos que hacemos de, de, de desarrollo de, de, la, de la madurez, tanto emocional como espiritual, eh, en las instancias de, de crecimiento paulatino y progresivo de, de lo celebrativo se juega en lo que decía antes, ¿no? en la transversalidad del currículum, esto que, que, que suena tan complejo y tan difícil, pero, pero en el fondo tiene que ver con aquellas cosas que vemos cotidianamente en, en la escuela, en las materias y demás. ¿Cuál es nuestra mirada como iglesia de eso? Eh, ¿Cuál es nuestra mirada desde, desde una antropología, desde una cosmovisión cristiana, de un hecho histórico, de un texto literario, eh, de, de, de un suceso, de una ley? Eh, creo que, que se juega en varios lugares esto de, del mensaje evangélico. Eh, me parece que también con las familias el presentarnos claramente, decir quiénes somos, decir en qué creemos, ¿no? Eh, e ir invitando. Me parece que, que la evangelización es una, una invitación continua, constante, permanente.
0: Sí, porque claramente, ¿no? El otro día escuchaba una charla de, de un papá de, que lleva a los chicos a un colegio católico y se había juntado a tomar algo con los papás más cercanos viste de esos grupos que uno va armando a raíz de que los chicos son amigos también los padres se acercan y, y ellos hablaban y, y, y ahí compartían un café decían, la, la verdad que yo la escuela la elegí por esto, porque me queda cerca porque me queda cómodo el horario porque eh, los profesores son buenos los maestros son, son buenos eh, tiene cierta reputación pero ninguno hablaba de la cuestión de la fe y creo que eso que vos decías de el, tampoco imponerlo porque sería sacar a, los, a las familias de la escuela, ¿no? eh, como ahuyentarlas, sino contagiarlo, creo que esa es la, la clave de la, de la cuestión. No sé cómo, te re, cómo responden las familias a la propuesta de, de, tu, de tu institución educativa o de lo que puedes hablar con otros directivos.
2: Eh, a ver, la respuesta de las familias es múltiple como, como lo es múltiple en, en la cultura. Eh, creo que, que está bueno, que está muy bueno que, que también nos elijan por todas las otras cuestiones, porque la escuela católica es escuela y tiene que ser Tal una cual. muy buena escuela. Tal cual. Pero creo que no cumple su misión de escuela católica si no es capaz de, del, del anuncio. Eh, y, y yo creo un poco en esto de, del sembrador, ¿no? Eh, uno va sembrando, no sé si los frutos los vemos hoy si los frutos los vemos dentro de 10 años, de 20 años, cuando nuestros chicos sean eh, los, los protagonistas del, del mundo del futuro. Eh, creo también que cuando las familias se sienten eh, recibidas, amadas, acogidas, que cuando uno da razón de su fe, la respuesta en, en términos generales es buena. Y creo que también en algunos eh, en algunos momentos hay que, hay que plantear claramente quiénes somos y... y e invitar a, a compartir la identidad o al menos a respetarla, ¿no?
1: Tal cual, tal cual. Pensaba, Mariana, dentro de lo que venía hablando Gaby, ¿no? Y estabas desprendiendo vos en la respuesta, dentro de lo que es el mensaje evangélico, el anuncio, ¿no? Eh, ¿Hay cuestionamientos, hay mensajes esperanzadores de papá, de mamá, de alumnos? ¿Hay planteos? ¿Cuál es la, la, la simbiosis que genera? Y vos es lo que estabas diciendo vos, que hablas con mucha gente, que recepcionás, que te cuentan. Bueno, ¿qué nos puedes decir al respecto de esto?
2: Sí, eh, a ver, la, la, la cultura actual tiene eh, visiones frente a las cuales el Evangelio en muchas cosas es contracultural, pero también la cultura y las familias actuales valoran muchas cosas que son genuinamente evangélicas. Las familias actuales valoran la verdad, las familias actuales valoran el servicio, eh, las familias actuales valoran el amor, pero también es cierto que hay algunos posicionamientos que, que nosotros claramente desde el Evangelio tenemos frente a, a lo que es la vida, frente a lo que es la familia, que no son compartidos por todos. Eh, por tanto, la verdad es que, que la respuesta es diversa. Hoy eh, la escuela católica... Como, como decían al principio, como, como compartía Gabi hace un rato y como, como compartía yo cuando expuse cuando en el sínodo, no es el lugar al que van los católicos como lo era, o, o solamente los católicos como lo era hace 30 o 40 años atrás. Eh, hoy van todos. Y me parece que eso es lo más desafiante y lo más rico. Eh, yo decía, es, es un espacio de frontera porque eh, es el espacio donde, donde tenemos a la gente, tenemos a los chicos, tenemos a las familias. Eh, tal vez no van a, a escuchar el mensaje de Jesús, pero es el único espacio donde por ahí muchos de ellos se acerquen y tengan la posibilidad de escucharlo. ¿no?
1: Mariana, eh, un gran título dijiste, me pareció muy piola, y eh, compartirlo y resaltarlo y destacarlo, eh, que la escuela católica no necesariamente es un espacio en el cual él va el católico. A ver, dentro de eso, la persona se puede ¿Convertirse puede acercar a la fe aquellos que no son católicos yendo a un colegio católico?
2: Deseo, espero y apuesto a que sí y trabajo para que sí. Eh, también, eh, como como lo, lo compartí al principio y lo compartía en, en mi expresión en, en el sínodo, siento que muchas veces no estamos a la altura y no somos capaces de hacerlo o no lo hacemos bien. No hacemos sentir al otro lo suficientemente amado, querido, buscado por Dios como para que también se enamore de este mensaje. No vivimos nosotros, como, como escuelas católicas, el mensaje evangélico y no contagiamos. Pero pero sí eh, confío en que, en que este es el desafío, confío que este es el sentido verdadero de la escuela católica, si no, no tenemos mucha razón
1: de ser. Perfecto y clarísimo, y me encantó esto también, no contagiamos, se puede contagiar y de qué manera se puede contagiar, la vida es un contagio en general. Se
2: puede contagiar desde, desde el mostrar cómo vivimos eh, en forma encarnada el Evangelio, se puede contagiar cuando intentamos mirar al otro como lo hubiera mirado Jesús, eh, yo hoy decía sin juzgarlo, sin eh, condenarlo, sino entenderlo, entender... Eh, que tiene sus sus, este, sus miradas, sus peculiaridades, su historia, cada uno tiene sus, sus propias heridas de, de camino, ¿no? Eh, yo creo que, que esa es una manera de contagiar la fe. Siendo, siendo cristianos convencidos también eh, de que tiene sentido, ¿no? Si nosotros entendemos que, que no tiene sentido eh, transmitir nuestra fe, difícilmente la, la podamos contagiar. Eh, si los demás pueden decir, bueno, miren cómo se aman, lo podemos contagiar. Yo eh, aspiraría que cada cada chico, cada adolescente, cada joven que, que pase por, por una de nuestras escuelas, eh, guarde al menos el recuerdo de un espacio en donde fue querido y en donde se le mostró una imagen de, de un Dios que es amor, que lo ama.
0: Mariana, vos decías, eh, y así te presentaste hoy y también en la asamblea, eh, vengo aquí como madre, como mujer, como madre, como esposa, como eh, educadora. ¿Es difícil eh, ser eh, una mujer de fe? ¿Es difícil ser eh, una trabajadora de la educación compartiendo la fe con los colegas? Bueno, no sé, ¿es difícil vivir la fe para vos?
2: Eh, no es difícil vivir la fe, eh, sí es difícil compartir la fe. Eh, yo decía también hoy que, que siento que los tiempos actuales, que la cultura actual, es tal vez yo tengo 55 años en mi historia, eh, en mi historia de fe, en mi historia como cristiana, eh, es posiblemente eh, el tiempo más difícil y más complejo. Eh, fundamentalmente porque para muchos hoy como, como Iglesia no somos interlocutores claro. eh, y, y tenemos el desafío de volver a hacerlo ¿no? eh, de, de, de volver a, a hacer sentir al otro que tenemos algo para decir entonces no 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 lo siento sencillo sí sí lo siento sencillo desde desde mi vivencia personal por un poco por esto de, de haberlo vivido siempre ¿no? pero pero el compartirlo no, no no es fácil no es fácil para nada no es fácil eh, también este, no, no, no caer en la tentación de, de, de imponer. Hay muchas cosas de la cultura actual que, que no comparto y, y, que, y que siento que debieran ser distintas y, y eh, caigo en la, en la tentación de, de por ahí cerrarme al otro e, e intentar imponer aquello en lo que yo creo. Y, y creo que, como, como decía uno de ustedes hace un ratito, no, es, es una cuestión de contagiar, no de imponer.
1: Mariana, nos encantaría seguir charlando de este, de este tema, no sé si problemática, de este tema tan puntual, ¿no? que es apasionante obviamente, pero queremos cerrar, ya nos quedan pocos minutos para, para finalizar con esta, con esta charla, como decimos nosotros, no entrevista, ¿no? sino vamos aprendiendo día a día con ustedes, escuchándolos, no los conocemos físicamente a todos y nos vamos descubriendo al aire ¿no? en este caso. ¿Qué te llevaste, qué te dejó, eh, te sorprendió algo del sínodo?
2: Sí, me sorprendieron varias cosas, ¿no? Por, digo, por un lado fue una, una experiencia maravillosa de eclesialidad. Eh, me parece que, que como iglesia nos propongamos esto de caminar con, esto de ponernos a pensar y a repensar algunas cuestiones es, es fantástico, ¿no? Eh, me sorprendió haber sido invitada, esto eh, para mí fue, fue una, una grata sorpresa. Y me sorprendió también que, que después de, de hablar se acercaron muchas personas que hasta ese momento eran absolutamente desconocidas para mí eh, y, y me abrazaban. Eh, esto de, de los abrazos que, que ya eh, tenemos como medio olvidados a partir de pandemia y demás, me abrazaban con cuidados, mirando para otro lado y con cierta distancia. no Pero, pero me sorprendió, me sorprendió ver cómo eh, somos muchos los que compartimos nuestro nuestro amor a la iglesia Nuestro deseo de, de caminar juntos y, y nuestro deseo también De, de, de ir generando una, una iglesia nueva no eh, Capaz de, de responder a los desafíos De la cultura que vivimos
1: Todos hablan de, de la participación De la penetración al joven también no Si bien hay sinodales en, en, en el seminario metropolitano Y en las sesiones No no abundan en este caso no ¿Cómo podemos y me parece que sos la persona indicada como para dar tu, tu opinión al respecto, no si bien no hay fórmulas, como bien decís vos, y no no te gusta repetir fórmulas, ¿qué crees y de qué manera podemos transmitirle esto que está ocurriendo en el sínodo a los más jóvenes que no están participando?
2: ¡Ah, qué pregunta compleja!
1: Vos ¿Cómo, seguramente ¿cómo, podés aproximar medio? la respuesta. Como
2: como medios, yo creo que, que hoy los jóvenes están están en las redes. Claro. Eh, y, y me parece que, que como mensaje eh, es esto de una iglesia en escucha y una iglesia en diálogo. Me parece que eso los jóvenes necesitan, necesitan escucharlo de
1: nosotros. Perfecto, perfecto. ¿Estamos bien, Gaby? Este, ¿Nos queda tiempo para alguna pregunta perfecto, más? Perfecto, si querés, sí. Estamos para una pregunta estamos, más. Estamos. Bueno, a ver, ¿de qué manera te gustaría cerrar esta nota? Lo dejamos eh, una pregunta libre. ¿Querés brindarle un mensaje a todos los sinodales? ¿Querés brindarle a toda la gente que te convocó? ¿Te gustaría volver al sino, participar nuevamente en el sino? Lo dejamos abierto, sin pregunta. ¿Qué nos querés decir? ¿Y qué le querés decir, mejor dicho, a la gente?
2: Bueno, eh, compartir con, con bueno, aquellos que, que, que no, no, no son sinodales, no han estado allí, eh, compartir que, que es una experiencia de iglesia, una experiencia eclesial eh, maravillosa, eh, que es una experiencia rica de la que esperamos como iglesia podamos este, aprender y caminar y construir mucho. Eh, con los que estuve en los distintos grupos, en los mínimos, en los menores agradecer el tiempo y el espacio compartido eh, con quienes me convocaron y me invitaron, agradecer la posibilidad de, de palabra y, y de escucha. Eh, y bueno, simplemente decir que, que entiendo que estamos en camino, que somos una iglesia en camino, una iglesia en salida, como dice el Papa Francisco, y, y que tenemos que seguir caminando y construyendo. Me gustaría con esto con esto terminar eh, diciendo... Eh, como, como decía este como decía el final del, del Evangelio de la Samaritana, no eh, ojalá, con la esperanza puesta en que algún día, sin darnos cuenta, nos vamos a encontrar adorando a Dios en espíritu y en verdad.
1: Nos quedamos con eso. ¿Te parece un muy sí. y bendecido viernes? Gracias por el espacio, gracias por la escucha, gracias por la posibilidad. Y bueno, este fue un placer, sinceramente. No, muchas
2: gracias a ustedes, el placer fue, fue mío, de verdad.
0: Quédate con nosotros Seguimos Haciendo Lugar